0: Köszönjük a kedves rádió itt a Muster fm a 89,6 MHz-en. Mai műsorunkban a mai témánk az a társadalmi integráció lesz, és itt ül már velem a stúdióban Péter János, illetve Farkas Viktor, akikkel majd ezt az összetett fogalmat ki fogjuk tárgyalni, illetve elmondják ezzel kapcsolatos véleményeiket. Sziasztok srácok, köszöntelek benneteket újra itt a stúdióban.
1: Szia, én is köszönök mindenkit. Szia, én is köszöntök mindenkit, és köszönöm szépen a meghívást.
0: Ugye ti már nem először vagytok most vendégeink, hiszen korábban is egy-két fogalommal kapcsolatosan már megismerhették a hallgatók a véleményeiteket, de úgy gondolom, hogy ez is egy jó téma lehet, és kíváncsian várom mondjuk, hogy miért pont ezt a témát választottátok, hiszen amikor egyeztettünk, akkor mind a ketten jeleztétek felém, hogy azért ez egy izgalmas és érdekes téma lehet számotokra. Akkor kezdjük, Viktor, veled.
2: Ez is egy olyan téma igazából, ami örökzöld, tehát mindig is mindenkor szerintem aktuális lesz és aktuális marad. Nem csak magyar viszonylatban, tehát Magyarországon, itt a kis közösségünkben, vagy akár Nyíregyházán, de egész Európában, vagy az egész világon. És igazából ez az, ami arra készített, hogy Nem csak én gondolkozzok erről, hanem mondjuk a beszélgető társaimmal is együtt egy ilyen közös, nyitott párbeszéddel nyissuk meg ezt a témát, és fejtsük meg, hogy ami értelmezésünkben ez mit jelenthet. én például készültem egy saját értelmezési témával, az egyik kedvenc sorozatomat most éppen másodjára nézem meg. Ez a community, angolul, vagy magyar fordításban hát egy eléggé vicces neve van, ez a Balfékek című sorozat, és igazából szerintem ez egy nagyon tanulságos látás arra, hogy hogyan nézzünk különböző háttérrel rendelkező emberekre, mivel csak így uh, dióhéjba említve, ez a sorozat tényleg ajánlati tudom mindenkinek. Uh, hét olyan felnőtt emberről szó, akik uh, különböző uh, helyekről származnak, különböző uh, tulajdonságokkal rendelkeznek, uh, például az egyikük egy... Bukott ügyvéd, aki lebukott azzal, hogy hamis volt a diplomája, és akkor újra kell csinálni az egész folyamatot neki. Van köztük egy egy, lány, 30-as éveiben járó lány, aki sajnos meghallgatást nem igazán kap az ő gondolataival, kapcsolatban, mert ő nagyon ilyen békepárti, társadalmi harcos a vegetarianizmusért, illetve egyéb gender kérdésekkel kapcsolatban is elég aktív szokott lenni, tüntetéseket szervez, stb. Van köztük egy, hát egy tipikus csúnya szóval mondva, stréber lányka, aki ugye mindig szeretne jól tanulni, és középiskolában nem igazán tudott kinyílni, de itt most ö, ő igyekszik magát jobban megnyitni. Akinek az osztálytársa volt szintén egy másik karakter, ö, egy, egy színesbőrű amerikai focistas srác, és igen, ezt ö, ö, ki kell hangsúlyozni, hogy színesbőrű, mert ö, mindenféle negatív gondolat nélkül, mert éppen ez az a lényeg ennek az egész sorozatnak, hogy különböző háttérrel, különböző sztereotípiákat megfogalmazó karaktereket sűrít egybe az a sorozat, és mielőtt még tovább haladnék a a többi hátralévő karakterre, azt felejtettem mondani, hogy ez a hét ember, ők egy tanuló csoportban vannak, tehát abszolút szürreális, igazából ez egy paródia ez a sorozat, hogy, hogy hét ennyire különböző ember összetéved és együtt tanulnak spanyolul egy, egy, egy felnőtteknek uh, lévő elég kétes hírrel rendelkező főiskolába. És ugye még ott van Abed, az egyik uh, főszereplő, aki Asperger-szindrómás, ugye ez az autizmusnak az egyik, uh, hát hogy is mondjam, Nem azt mondom, hogy válfaja, mert ugye az autizmusban dimenziókról beszélünk egy egy gyengébb dimenziója, illetve még Pierce és Sörre, a két karaktereket még kifelejtettem. Az egyikük egy egy, egy ilyen hatvanas eléggé euh, konzervatív látásmódú úriember, illetve egy fekete két gyermekes elvált anyuka. Tehát euh, csodálatos, hogy hogyan tudták ezeket a karaktereket egy csokorba szedni, és az ő életükre szól. Nagyon sok olyan témával foglalkoznak, amelyik igazából a mi hétköznapunkban is belátást tud mutatni, hogy milyen előítéletekkel rendelkezünk, hogy, hogy tudjuk befogadni egymást, megismerni a másikat, kevésbé megbántani, elfogadónak lenni, és ez abszolút szerintem a társadalmi integrációra egy, egy nagyon jó ilyen sapkát rá tud tenni, mert ugye a társadalmi integráció az, az ugye a beilleszkedésről szól.
1: Hát kiegészíteni nem is nagyon tudnám Viktort, mivel lehet pont én vagyok az ellentéte Viktornak, aki már most egy kicsit annyira belemélyült, hogy már teljes mértékben tisztában van az egészszel. És ugyebár az ember, hogyha ilyen helyre jön, nem jön el felkészületlenül, és engem az motivált, hogy azért jöjjek el. Mivel oké, tudtam, hogy mi is ez, meg hogy hogy van úgy jelen Magyarországon vagy a világban, Viszont uh, még jobban beleszerettem volna merülni ebbe az egészbe, és így meg szerettem volna tudni, hogy mit is jelent ez valójában. Így ezáltal utána néztem, utána olvasgattam, és ez így már tökre olyan helyzetbe jött most az életemben, hogy most már el tudom fogadni és meg tudom érteni ezt az egész helyzetet.
0: Hogyha megengeditek, euh, akkor a hallgatóinkkal egy pici. Úgymond szakmaiságot is megosztanék, tehát elmondom, hogy hogy is van ez tudományosan ez a fogalom megfogalmazva, és akkor utána pedig tovább haladunk majd a a többivel. Tehát az integráció jelentése az egységesülés, beilleszkedés, beolvasztás vagy hozzácsatolás. A társadalmi integráció jelentése inkább csak körvonalazható és folyamatosan szociológiai tudományos viták tárgya. Ráadásul a társadalom minden szeletére használható. Ideológia, etnikum, vagyonbeli különbségek is rétegeket alkotnak. Életkori sajátosságok alapján is vizsgálhatjuk, például fiatalok integrálása a felnőtt társadalomba, tartós gondozást igénylő idősek integrációja, vagy éppen a vidékről városba költözők integrációja. A csoportalkotás lehetőségei szinte végtelenek. A társadalmi integráció... Az ENSZ egyik független kutatóintézete szerint négy megközelítést érdemes kiemelni. Az első szerint egy olyan mindent magába foglaló irányzat, melynél a társadalmi integráció egyenlő jogokat és lehetőségeket jelent minden emberi lény számára. Képviselői szerint akkor beszélhetünk társadalmi integrációról, ha továbbjavítjuk az életlehetőségeket. Ennél a megközelítésnél a társadalmi integráció ellentéte a kizárás. A második szerint a társadalmi integráció egyfajta növekvő szolidaritást és kölcsönös identifikációt jelent. Ilyen értelemben a társadalmi integráció úgy értelmezhető, mint a harmonikus interakciót és szolidaritást elősegítő tényező a társadalom minden szintjén. Ennél a megközelítésnél a társadalmi integráció ellentéte a dezintegráció. A harmadik szerint a társadalmi integráció negatív konnotációjú fogalom ugyanis végeredményben mindenkire az uniformizáltságot kényszeríti rá. A negyedik megközelítés szerint a társadalmi integrációnak sem pozitív, sem negatív értelme nincs, ugyanis nagyon leegyszerűsítve nem más, mint az emberi kapcsolatok egy létező, strukturális mintája egy adott társadalomban. Véleményük szerint a társadalmi integráció kérdése összefügg a globalizációs folyamatokkal, a szűkülő és egyúttal koncentrálódó erőforrások miatti bizonytalansággal. Összefügg a marginalizálódással, az úgynevezett identitás problémákkal, a migráció kérdésével. Összefügg a vallási és etnikai konfliktusokkal, valamint összefügg a demokrácia, az ebben történő részvétel kérdésével, a globális szintű felelősséggel. Ez utóbbi esetben nem csak arról van szó, hogy a szociális és gazdasági problémák miatti bizonytalanság miatt az autoritán rendiránti vágy megnőhet, és a politikai hatalom visszaélhet ezzel, hanem arról is, hogy a környezetvédelme, az úgynevezett észak-dél régiók növekvő távolsága már nem csak egy-egy ország belügye, hanem mindenki problémája is egyben. Ugye most egy összetett ilyen szakmai megfogalmazást hallhatunk, de úgy gondolom, hogy Viktor felvezetője igazán idevágott, hiszen hogyha a társadalmi integrációról beszélünk, akkor nem tudunk az olyan fogalmak mellett elmenni, mint az elfogadás, befogadás, stereotípiák, stb. Ugye, hogyha belegondolunk, és már itt a fogalom is sejtette, hogy különböző akár csoportokat, akár rétegeket kell elfogadtatnunk, befogadnunk, társadalmi integráció tárgyává tennünk. Mit gondoltok, hogy kik azok a rétegek, vagy, vagy kik azok, akiknek leginkább Nem is azt mondom, hogy társadalmi integrálásra van szüksége, hanem hanem mondjuk tárgyát képezik ennek az integrációnak.
1: Szerintem, akik ezt az egészet képviselik, úgymond, és legfőképű például, ugye ez Magyarországon belül, például a romák, vagy akár mondjuk, hogyha felutazunk akár egy Budapestre, vagy egy Debrecenbe, akár a külföldi állampolgárok, akik mondjuk diákként vannak itt nálunk jelen, vagy beköltöztek már Magyarországra és itt dolgoznak, mivel Magyarország is nem akarok úgy, mindenkiről beszélni, csak így uh, tisztelet a kivételnek, de azért elég előítéletes egy ország. Itt nagyon sokan úgy élnek, hogy lenézik a másikat, és nem is uh, akarják megtudni a múltjukat, vagy hogy kik is ők valójában, és azáltal szerintem ők alkotják ezt a részt.
0: Uh-huh.
2: Igen, ezzel nagyon egyet tudok érteni, hogy nem sokan vesszük szerintem, vagy veszik a fáradtságot az uh, ahhoz, hogy megértsük a másikat, megértsük, hogy miért tesz valaki úgy, ahogy, miért olyan, amilyen. És sok esetben ez a hidegenhagyás, ez az elhidegülés, ez a közönösség, közömbösség tud már önmagában olyan feszültségkeltő és feszültséghordozó hatással lenni, az embereknek az egymással lévő kapcsolatukra, hogy ez néha túl kellemetlenségeket okozni, illetve tényleg ez, hogy, hogy mennyire gondolunk bele a másik helyzetébe ez nem minden esetben szokott az én tapasztalataim szerint se előfordulni, viszont azért azt meg kell említeni, hogy szerencsére azért nem annyira vészes szerintem azért a helyzet. Sokan igyekeznek nem azonnal az első szóra, az első látásra, az első megjelenésre ítélni. Természetesen ez soha nem fog el- elmúlni, hogy hogy, hogy be, mondjuk ugye, amint említettem a sorozattal kapcsolatban is, a konzervatív gondolatok vagy, vagy berögződött nézetek megmaradjanak, és akkor az alapján ítéljünk meg valakit, hogy mit hallottunk róla, mit tudunk a, vele hasonló, vagy, vagy az igazából a... Azzal a akire gondolunk, azzal összehasonlítunk gondol- embereket, és egyből ítélkezünk, és ez az, ami, ami tud mérgező lenni az ilyen ö, kapcsolatokra.
0: Ugye már Jani okosan említett egy-két olyan réteget, hogyha a társadalmi integráció, mint fogalom meghatározás így felmerül, akkor igen, ezek a rétegek azok, amik rögtön eszünkbe jutnak, hogy kik azok, akikre ezt igazából rá tudjuk húzni. De én úgy gondolom, hogy nem is kell ennyire messzire mennünk, hiszen elég, hogyha csak a... Akár a ti gyerekkorotokra gondolunk, vagy az enyémre, és amikor ugye a szabad iskola választásról beszélgetünk, hát a szülők elsősorban megnézik, ugye mivel szabad iskola választás van, megnézik, hogy milyen iskolába fogják a gyereküket beiratni, és az első az lesz, hogy megnézik, hogy milyen aranyosak a tanárnénik, mennyire felkészültek, mennyire szakmailag, de hát igen, csak meg fogják azt is nézni hogy milyen mondjuk a diákságnak az összetétele, vagy milyen szülők gyerekei járnak éppen oda. Tehát már itt lehet, hogy megborul az a a nézete Viktornak, hogy nem annyira vészes a helyzet, hisz akarva, akaratlanul is ott van valahol az emberek fejébe, hogy már akkor elkezdünk egy úgymond összehasonlítást, és azt szerint fogjuk megválasztani az iskolát, hogy milyen nehézségek vagy könnyebségek merülnek fel itt. Szerintetek jó-e, hogyha mondjuk a különböző társadalmi rétegű gyerekek keverednek az iskolában? A ti meglátásatok szerint, és mi most nem vagytok szülők, ö, szimpla fiatalok, diákok, akik már ö, túl vannak, és nem is olyan régen mondjuk az iskolán.
2: Először is gyorsan hagyd sem ki magamat, én ezt ö, nem feltétlenül egy általánosságban értettem, meggondoltam, hanem ez is tényleg attól függ, hogy hol vagyunk, milyen közösségbe gondolkozunk, tehát ö, ö, Te most ugye nagyon az általános iskolára, vagy a középiskolára... Szerintem
0: ezt vehetjük így így általánosságban.
2: mert például mondjuk én, mint egyetemista gondolkozok jelenleg, én én ebbe a, a közegből mozgok, és az egyetemen már ugye... Kevésbé jelennek meg ezek, én úgy veszem észre. De valóban, ahogy mondod, hogyha visszamegyek az én életembe, az időbe mondjuk egy ilyen 10-15 évet, valóban megjelentek, megjelentek akkoriban, és szerintem még most is megjelenhetnek ebben a korban. Tehát az általános iskolai választás például, vagy akár mondjuk lehet középiskola, de szerintem jobban egyébként az általános iskola, ez mondjuk az én subjektív nézetem. A kérdésedre válaszolva, jó lehet-e vagy nem, hát nagyon helyzetfüggő. Nagyon helyzetfüggő. Abból a szempontból is tekintetben, hogy itt azért mondjuk még nagyon befolyásol a szülő. És hogyha annyira befolyásol a szülő, az igazából, tud olyan hatást ráadni a, a gyerekre, aki elfogadja a szülőnek a nézetét, hogy márpedig, hogyha ő nem szeretné, hogy mondjuk roma fiatalokkal együtt járni iskolába, akkor ő is elfogadja azt, hogy ő nem szeretné roma fiatalokkal egy iskolába járni. És mondjuk, hogyha berakják oda, akkor gondolom a szülő is elfogadóbb gondolkodású, nem azért rakja be a, a gyerekét egy olyan helyzetbe, ahol egy olyan iskolába, ahol vannak roma fiatalok, mert ő nem szere, mert neki vannak bizonyos előíteletei a romákkal kapcsolatban, meg a romá fiatalokkal kapcsolatban, és nem azért rakja be oda, hogy akkor most edződjél meg, hanem azért nem rakja be oda, mert nem akarja a gyerekét oda berakni. Ne de hogyha berakja egy olyan osztályba, akkor bizonyosan ő elfogadóbb, és akkor gondolom, a gyerek is elfogadóbb lesz. Tehát itt szerintem a szülő-gyerek ráhatás nagyon, nagyon nagy harmóniában is párhuzamba vannak, úgyhogy... Hogy berakni egy ilyen osztályba a gyereket jó vagy sem, ezt így én nem tudom megítélni. Azt tudom látni, meg azt tudom mondani, hogy milyen hatása lehet, hogyha, hogyha, hogyha ez megtörténik, akkor az az elkezdődött, elfogadó hatás a gyerekre, amit már a szülők magukkal visznek, akkor az duplikálni, duplikálódni vagy multiplikálódni tud a, a, a gyermeken keresztül, viszont hogyha ez nem történik meg, akkor ugyanaz a hatás is tud multiplikálódni. Persze, akkor most ide be lehet, be, be lehet hozni egy plot hogy mi van akkor, hogyha fordított pszichológia történik, és már pedig ő ő, ő, ő nem került be, de már pedig azért is beszeretnek kerülni egy olyan osztályba, mert hogy ő be akarja mutatni, hogy ő elfogadó. Ez szerintem mondjuk kevésbé hogy Hogyha már a gyereknek ennyire tudata van. Nyilván mondjuk inkább hogy ilyen 8-9. osztályra már uh, lehet, hogy úgy van vele, hogy hát mondjuk lehet, hogy nem lett volna olyan rossz. Uh, roma gyerekekkel is barátkozni, mert most ő is ugyanolyan, mint én. De én, én ezt idáltam, én ezt nem tudom megítélni, hogy jó vagy rossz, de nem tudom, hogy Janinak mi a gondolata ezzel kapcsolatban.
1: Visszakanyarodva az eredeti kérdéshez ugye az volt, hogy a különböző társadalmi rétegekből mondjuk fiatalokat egy osztályba összezárni, és ugye bár hogyha most ugye a téma ugye az általós iskolában is hát most ez vetődött fel, én úgy gondolom, hogy szerintem teljesen jó ötlet, vagyis hát én lehet, ha már a saját fejemmel gondolkodok a mostani felnőtt fejemmel, hogy én beleraknám a gyermekemet egy ilyen osztályba már csak azért, mivel, hogy ott tud a legtöbb tapasztalatot szerezni, és akkor meg tudja nézni azokat a dolgokat, hogy mondjuk milyen egy másik fajta gyerek, mert itt most nem csak arra kell gondolni, hogy valaki mondjuk roma származású, vagy valaki külföldi állampolgár, mert mondjuk Bele lehet uh, foglalni ebbe az egészbe a beilleszkedésnél mondjuk azt is, hogyha mondjuk valaki fogyatékkal élő, vagy akár testi fogyatékossága küzd, mert ugye bár pont az, amiről szó is volt, hogy uh, későbbiekben már értelmesebbek a diákok is, és akkor már sokkal jobban megértik ezt az egész helyzetet, jobban állnak hozzá, jobban a felfogó képességük. Ez már ilyen középiskola tájéka, vagy inkább vége, és egyetemen jön már úgy elő, hogy már felnőtt gondolkodással rendelkeznek, és már nem a csúfolódás meg a dobálózás. Viszont épp ez az, hogy a gyereknek lehet az lesz a legnagyobb fejlődés, ha mondjuk például egy ilyen gyermeket nevelünk, vagy bármi, hogy ha betesszük egy ilyen közegbe, és ebben tud létezni, és akkor ez tud ő alkalmazkodni, és megszokják a diáktársai, ezáltal a másik diák is, aki mondjuk ő még pont abba a kategóriába tartozik, aki... A bántó szándékú, aki csúfolódik, aki tényleg folyamatosan ellene van, lehet ez neki is egy nagyon jó fejlődés, mert hogy látja, hogy miért nem jó, és a végén be fogja látni azt is, hogy teljes mértékben ő ebben az egészben hibázott, és hogy megtanulja azt is, hogy miért nem szabad elítélni a másikat, mivel hogyha valaki ilyen helyzetbe kerül, sokkal nehezebb a beilleszkedés, de ahogy sikerül szerintem, akkor itt sokkal összetartóbb is.
2: Viszont csak egy pillanat elejéig, egy gondolat elejéig, te azért raknád be a te gyerekedet egy ilyen iskola, egy ilyen osztályban, ahol tényleg, ahogy teljesen igazad van, ne csak a romákról, meg a, a származásról beszéljünk, hanem akár mondjuk fogyatékossággal érőségről, bármilyen különbözőségről, ami ugye nem a a, a a, a, amivel a mi gyerekünk nem rendelkezik, de te azért raknád be oda, mert te a gondolkodású, vagy elfogadó vagy. De mondjuk, hogyha te konzervatívabb lennél, nem igazán, hogyha kerülnéd az ilyen társaságokat, akkor szerintem te se raknád be a gyerekedet.
1: Ez természetesen így van. Általános iskolánál még nyilván az elején kezdetek kezdeteknél, meg az oldánál a szülődönt, de ugye már, ha már végigjárja a 8 általános is megy tovább, ott már én úgy gondolom, hogy 70 százalékban minimum inkább a diák döntje el, hogy elmegy egy ilyen nyílt napokra, és meglátja azt, hogy abban az iskolában milyen tanulók vannak, milyen diákok járnakod, és hogy mit tanítanak, hogy tanítanak. Szóval onnantól kezdve Persze. már úgymond elkezdődik a felnőtté vállása, és ott már meghozza a saját döntéseit.
2: Persze, itt ugye már inkább kijön az egyéniségnek a... De ehhez már ugye, ahogy említettük is, ehhez már kell valamilyen szinten érettség. Tehát visszakanyarodva a legelére, nem mindegy, hogy milyen életszakaszban beszélünk erről, mert már ugye egy általános meg egy középiskolánál nagyobb a szakadék itt, hogy mennyire hat rá a szülő, mennyire saját döntés, és ezek szerintem elég fontos befolyásoló tényezők lehetnek ahhoz, hogy megítéljünk ilyen ilyen kérdéseket.
0: Hogyha egy kicsit megfordítjuk, és most nézzük mondjuk az iskola szempontjából ezt a témát, akkor mit gondoltok, mennyire lehet az jó mondjuk az iskolának, és most itt a pedagógus diákok, és most mindenki érdekeit nézzük, hogyha mondjuk van egy ilyen iratlan szabályuk, hogy hogy hozzájuk csak a a legjobbak kerülhetnek be, hozzájuk mondjuk nem kerülhetnek be. hátányos helyzetű fiatalok. Mennyire okozhat ez gondot, vagy nehézséget mondjuk egy intézménynek, egy iskolának?
2: Igazából szerintem magának az intézménynek nem igazán okoz problémát. Más kérdés, hogy én ezt mennyire tartom helyesnek, én, én ezt egy abszolút visszataszító dolognak tartom, hogy, hogy ennyire a...
0: De azért valljuk be, vannak ilyenek. Hát vannak a... ilyenek,
2: és ezért is ezért is érzem azt, hogy, hogy, hogy ez egy nem, nem egy jó dolog, és, és ezért tudom azt mondani, hogy szerintem ez az intézménynek nem okoz problémát, mert nem láttam még tüntetéseket azért, hogy ők most ezt csinálják, nem láttam nyilvános felszólalásokat érte, nem láttam petíciókat azért, hogy most ez miért történik így. Mondjuk, hogyha én is sztereotipizáló akarnék lenni, nem akarok az lenni, csak tényleg a, a látványosság kedvéért. Hogyha mondjuk a, a gazdag gyereket, akkor miért rakják be meg ilyenek, csak azért, mert hogy ő mondjuk nem hátrányos helyzetű valamilyen szempontból. Tehát ez, ezek nem feltétlenül. És, és ugye itt megint arról van szó, hogy nem a teljesítményre mennek rá. Viszont valahol meg jobban inkább a teljesítményre mennek rá, de ott sem fogadják el azokat az embereket minden esetben, akik mondjuk valamilyen hátrányos helyzettel rendelkeznek. Tehát itt igen, a versenyhelyzetben a szolidaritás kérdése az, az eléggé nem minden esetben az a szint, ami, ami szerintem elvárható lenne, az én subjektív véleményem szerint. Viszont, mint szervezetileg egy intézménynek, jelenleg én mondjuk Nyíregyházán, vagy mondjuk Magyarországon úgy látom, hogy olyan nagy problémát nem okoz, mert tényleg, ahogy mondtam, nem, nem látok annyira nagy ellenállásokat ebben a témában.
1: Uh onta hogy most előjött ez a mondat én úgy gondolom hogy valamilyen szinten mi is egyetértünk ezzel az egészen, mert hogyha ez mondjuk nem berült volna most vel, akkor ugye erről nem beszélgettünk volna de viszont a mostani életünkben mi is ezzel együtt élünk, mert ez a mai napig általanságban működik hogy különböző iskolák mondjuk vannak mi be csak a fogyatékkal járnak, ugye az átlagos megítélés hogy szakiskolába a rossz gyerekek járnak a gimnáziumba már az okosabb család sarjai és úgy uh, járnak oda hogy ők többek, ők gazdagabbak, ők ugye ez az alapvető megítélés, ez megvan, és ugye ez benne van a mai világban, és azért gondolom, hogy nem is azt mondom, hogy százalékosan egyetértünk, de hát inkább támogatjuk ezt, mert mivel mi hárman se tettünk mondjuk ezen, hogy mondjuk ezt megpróbáljuk megváltoztatni, vagy bármi.
0: Már Janinál is felmerült az előző blokknál, annyira nem vagyunk elfogadóak, annyira nem vagyunk befogadóak, nem, nem nagyon vagyunk nyitottak, és azért hozom most ezt fel, mert több alkalommal is a korábbi fogalomtisztázásoknál azért felmerült, hogy a mi magyar társadalmunk az annyira nem egy nyitott társadalom, nem, nem vagyunk annyira elfogadóak, befogadóak, akár hogyha külföldi kisebbségekről beszélünk, de beszélhetünk a roma kisebbségről hazánkon belül, de beszélhetünk a fogyatékkal élőkkel szemben is. És ugye, hogyha már Jani az előbb feldobta ezt a témát, akkor akkor benned ez ez, hogy hogy nyilvánul meg? Vagy, Vagy hogy Vetted mondjuk észre, hogy, hogy annyira nem, nem vagyunk egy nyitott társadalom. Tehát az öztársadalmat nézted, vagy a szűkebb kis környezetedet például?
1: Hát nyilván elsősorban a szűkebb kis környezeted, uh-huh. de hogyha az ösztársadalmat nézem, akkor erre például egy olyan példát tudnék mondjuk egy kalap alá vonni, és akkor megint az van, hogy most visszatérek mondjuk a, a romasághoz, hogy vessünk fel két példát, kettő darab romasátsz, az egyik lopcsa bűnözik, és ugye emiatt elítélik az egész roma viszont lehet a másik meg elvégezte az egyetemet, lehet nem is egyet, hanem akár többet, lediplomázott ügyvéd, és ő tenni akar a jövőért, és hogy ő szeretne valami lenni a későbbiekben, mondjuk, hogy a gyermekének egy ilyen nagyon jó életet meg tudjon teremteni, vagy hogy a nevét még a későbbiekben is, hogyha mondjuk már eltávolzik az élők közül, hogy még megjegyezzék. Viszont, mivel ugyebár ennek a Csoportnak ugye a nagyobb része ugye benne van ebben a bűnözésben, vagy akár, csak bármilyen rosszban, ezáltal százszázalékosan mindenkit elítélnek és így ebből vettem ezt, ebből merítettem. Uh-huh.
2: Ha mondjuk közéletet veszünk, ott mondjuk szerintem az elmúlt 10-15 évben, hogyha most megint mondjuk a roma kérdésre fókuszálunk egy pillanatig, ott mondjuk a, a televíziónak a hatása szerintem nem elhanyagolható, mert azért azt valljuk be is, lássuk be, hogy a mai magyar popzenébe azért nem kevesen származnak most már roma családokból, és nagyon jó zenészekről beszélünk, és műsorokat vezetnek, zűriznek, fellépnek folyamatosan, is tömegek imádják őket, és ott már nem annyira foglalkoznak vele, hogy, hogy, mi a fogla- uh, hogy mi a, milyen származású, hanem azzal foglalkoznak, hogy ő mit csinál, miben jó. És uh, ez megint a- a- arra enged engem következtetni, hogy területektől is függ. Nyilván, hogyha a hétköznapi szűkörnyezetünket vesszük, igen, ez ritka, tehát én ismerek személyesen uh, egy rom- romaszármazású énekest, aki mondjuk hétvégenként mondjuk az egyik kereskedelmi tévén ö, lép fel vagy zsűrizik. Tehát nem annyira nagyon gyakori, viszont ö, valamilyen szinten engy rá, rá hajt minket arra, hogy, hogy, hogy ne annyira szóljuk meg őket, vagy, vagy nézzük le őket. és mondjuk szerintem ez valamilyen szinten intelligencia szintől is függ, és annak is a kérdése, hogy mennyire ismerjük be és fogadjuk el, hogy nem mindent jelent az, hogy most mi különbözünk mástól, hogy valakinek más tulajdonságai vannak, és az mindegy, hogy az tőle függ, vagy tőle független. Ugye leginkább most a hátányos helyzetűekkel kapcsolatban olyanok, olyan emberekről beszélünk, amik tőlük függetlenek. Tehát ezek a tényezők, származás, genderkérdés, fogyatékossággal élés, bármilyen ilyen dolog, dolog ez nem igazán tőlük függ.
0: Az előbb Viktor feldobta ezt a közszereplővé válást, akkor itt most megragadom a szót és megkérdezem tőletek, hogy szerintetek a médiának van-e szerepe, és ha igen, akkor milyen szerepe van mondjuk az integráció-szegregáció kérdésében?
2: Szerintem egy fontos szerepe van. Itt mondjuk szerintem már inkább az a kérdés, hogy mennyire tolják túl ezt a témát, mert egyeseknek meg már ezzel ebből van elegük, hogy hogy már annyira ráhúzzák, húzzák, tolják, nyomják az emberekre, hogy, hogy ez kelt unszimpátiát ezzel az egész témával kapcsolatban, hogy már túlságosan bele akarjuk vonni az esélyegyenlőséget, már az egyenlőség átcsap abba, hogy akik eredetileg, sztereotipizálva hátrányból indultak volna, most már előnyel jönnek, és Hát például mai nap a mai manapság a BLM mozgalom, ugye a Black Reads Matters, hogyha a virágszintre megyünk át egy pillanat erejéig, Az is már sokan olyan emberrel találkoztam, akik azért nem szimpatizálnak ezzel, mert mindenhol ott van. Valamilyen szempontból jó az, hogyha sok helyen megjelenik, viszont tényleg azért mértéktartással kellene ezt is köz- kezelni az én szubjektív véleményem szerint, és ez ugyanígy itt Magyarországon is így van, hogy a, a közszereplők esetében, a média esetében is ö, azért figyeljének erre.
1: Hát igazából én úgy gondolom, hogy ez a példa, ez az utóbbi években jöhetett nagyon elő, mikor úgymond az ilyen ö- köztévék, közcsatolnák kezdték el ugyebár bevonni ö, a, az olyan embereket, akiket mondjuk ö, megragadtak ugye, ebbe a társadalmi integrációba. És én ezt, hogyha reálisan végig gondolom, én ezt teljes mértékben ilyen támogatói szempontnak látom, hogy a, a köztévé bevont ezeket az embereket is. Mert ö, attól függetlenül, hogy nem tudjuk a célját, ha gondolunk egy kicsit, akkor akár beleláthatjuk azt is, hogy mondjuk lehet az a célja, hogy mondjuk kevesebb előítélet legyen Magyarországon, hogy egy utat mutasson, egy példát mutasson arra, hogy egy ilyen ember is tud mondjuk teljes mértékben normálisan viselkedni, és hogy milyen jó gondolatai vannak, milyen jó meglátásai.
2: Persze, csak mondjuk, hogyha azt látja a tévénéző, hogy hogy egy szegény családból érkező mesemondó fiú nyer meg egy tehetségkutatót csak azért gyakorlatilag, mert ő szegény családból érkezett, és neki szüksége van erre a pénzre, az lehet, hogy egy picit már a visszajára tudja fordítani az emberekbe a, a, az elői mert, mert lehet úgy gondolják, hogy persze ügyes, aranyos, és nagyon jó, hogy itt van, és segítenének neki, akár még adományt is gyűjtenének neki, de hogyha van nála tehetségesebb ö, ember abban a versenyben, akkor nem feltétlenül csak szimpátia és elfogadás miatt rá kellene szavazni. Tehát eh, abszolút osztom a véleményedet, hogy nagyon jó, hogy igen, hogy valaki, aki közülünk jön, azt tudja bemutatni a közéleműnek, hogy igenis, ő is tud nyerni, viszont ugye pont mondjuk az ilyen versenyszituációkban azért nem kell átesni a a ló túloldalára, hogy a minőség rovására menjen, vagy esetleg a a tehetségnek a a balanszolására essen át ez a a téma.
1: Éppenséggel én igazából nem erre gondoltam, mert erre például nem tudnék nagyon sok példát felhozni, ha már nem is a sajátomban, hanem mondjuk az édesanyáméban, mivel hogy ő mondjuk rengetegszer nézi a tévét, és ő szokta nézni általában ezeket a show műsorokat, vagy kutatókat, és ha azt nézzük, ott sem nagy százalékban van ez, hogy most azért, mert valaki szegény, vagy azért, mert valaki mondjuk szemüveges, vagy más a bőrszíne, vagy bármi, amiatt nyernek. Mert én úgy gondolom, hogy ez még most is mai napi 90-10 arányban például a tehetségem múlik, vagy a szórakoztatás jelleggel, de a szórakoztatás jelleg alá már azt sorolnám, akik már mondjuk sikeresebbek, vagy elértek valamit. Az igazi tehetségkutatókban meg szerintem, vagyis ahogy én, vagy így tapasztaltuk én szerintem a tehetség a lényeg, és nem is a hova tartozás.
0: Hogyha tovább megyünk, és ugye már ezeket a úgymond fajsúlyosabb társadalmi rétegeket említettük a társadalmi integrációval kapcsolatosan, akkor menjünk át egy olyan területre, amit nem is gondolnánk, hogy igazából ez is a társadalmi integrációhoz lehetne csatolni. Ez pedig például az a téma, hogy mennyire lehet mondjuk bevonni a fiatalokat, az önkéntességbe, hogy valamilyen önkéntes munkát végezzenek. Én azért gondolom, hogy, hogy ez is beletartozhat ebbe a témakörbe, hiszen ha integrálásról beszélünk, akkor a fiatalokat ugye ebbe a területbe, mondjuk az önkéntességbe be kell, hogy vonjuk, be kell, hogy ágyazzuk őket, vagy éppenséggel elfogadtassuk velük, és tök jó, hogy ti ültök itt most ezzel, ezzel a kérdéssel kapcsolatosan, hiszen a ti életetekben pont nem ismeretlen fogalom az önkéntesség, tehát azért ti látjátok a pro és kontra oldalát is, hogy mennyire lehet őket bevonni, vagy mennyire nem lehet őket bevonni mondjuk a önkéntes tevékenységekbe.
1: Úgy gondolom, hogy ez uh, nem csak magától, a fiataltól függ, hanem mondjuk a szülőtől is, hogy mondjuk mennyire próbálja arra a helyes útra rávezetni, hogy uh, az önkéntesség igenis jó dolog, m- mert uh, nem minden olyan munka van az életben, amiért az ember pénzt kap, mert lehet, mondjuk ha valakin segítesz, mondjuk ez csak egy segítő példa, hogy segítesz neki, és kapsz egy uh, köszönömet, vagy egy akár egy jó mosolyt, akkor lehet többet ér, mint mondjuk fizetett volna ki x forintot, és ugyebár nagyon sokan a fiatalok körében az iskolai közösségi szolgáltat önkéntességnek gondolják, viszont igazából ez valójában nem önkéntesség, mivel hogy én inkább úgy hívnám, hogy egy ilyen munka, hogy valamit valamiért, mert hogy a fiatalok azért mennek el itt úgymond önkénteskedni, ugye teljesíteni ezeket a dolgokat, amiket mondjuk egy állatmenhelyen, egy kutyasétáltatás vagy mondjuk egy vakok és gyengé otthonában mondjuk egy felolvasás, hogy megkapják az iskolai közösségi szolgáltós hogy az érettségi meglegyen. És ö, a példákból ítélve úgy gondolom, hogy nagyon meg kell találni annak a több száz vagy akár több ezer diáknak ezt a krémjét, azt a kis alacsony rétegét, aki mondjuk szívesen és nem muszájból önkénteskedik, mivel a mai világban, hogyha nem kapnak valamiért valamit, akkor ők általában inkább nem fogadják el, nem mennek erre, és szeretik ezt az egészet elhanyagolni. Viszont aki meg hasznosan szeretné tölteni az idejét, hogy mondjuk elmenjen, és mondjuk például nézzük azt, hogy nem iskolai közösségi szolgáltért, hanem mondjuk beszéljünk most egy felnőttről, és Unalmas a hétvégi, és otthon van egyedül, mivel nincsen semmi programja, akár elmenjen egy állatmehelyre kutyát sétáltatni. Mert ez már például ez önkéntesség. Mert nem azért megy el, hogy ő csak kapjon érte valamit cserébe, hanem azért megy el, hogy tudja, hogy úgy lenne jobb dolga, és mondjuk a végig gondolja azt, hogy mondjuk egy kutyának lehet ezzel jót tesz, hogy nem a van bezárva, hanem mondjuk kimozdulhat, elviszi sétálni, és akkor legalább játszhatnak egy jót. Én ezt gondolom erről az egészről
2: kétségtelen, hogy nem olyan nagyon gyakori az, hogy valaki magától csak úgy elmenjen és, és jelentkezzen egy ilyen helyre. De én azt tudom mondani, szerintem azért jó, hogy vagytok ti a musterház, meg például a Központi Fűsági Egyesület is a másik utcán a közösségi fészekbe, mert és korábban ugye még volt annak idején a, a új nemzedék, ahol szintén én azt tudom mondani, hogy, hogy akár tudtak olyan kis társaságok is összegyűlni, akik akik mondjuk több többfélék több helyről jönnek, többféle háttérrel rendelkeznek, többféle karakterisztikájúak az, azok az emberek, És uh, amúgy ez tök jó és szórakozás is lehet, de valójában nem olyan nagyon-nagyon gyakori, tehát hiába, hogy 120 es városról beszélünk, azért leginkább szerintem mi azért ismerjük egymást, így így, így Janival, szerintem ezt tudjuk mondani, akik, akik valaha ebbe a körbe így beletartoztak, és szerintem ez így a civil szférában is benne van, hogy, hogy azért így ismerjük egymást, hogy kik azok, akik ezért tesznek aktívan, gyakran, húzamosan, folyamatosan, és ez azért van, mert nem vagyunk olyan nagyon túl sokan. Uh, viszont egy, egy, egy jó lehetőség, ami mindenki szára, számára nyitott, hogy hogy lehet ezt vonzóbbá tenni, azt nem tudom. Uh, ez, ez abszolút tényleg a, a társadalmi hozzáálláson múlik, azon múlik, hogy, hogy tudjuk velük uh, az kommunikálni, hogy, és ez persze nem rányomulós alapon, hogy igazából te is lehetnél abban a helyzetben, hogy hogy hátrányos helyzetbe kerülhetnél, hogy rászoruló vennél, és hogyha benned van egy ilyen kis szimpátia az ilyen emberekkel kapcsolatban, akkor is te is tudsz tenni ezért.
0: Egy picit tovább haladunk, és... Nem akarom kihagyni a lehetőséget, hisz fiatalok vagytok, és a véleményetek igenis számít, illetve fontos nem csak nekem, de úgy gondolom, hogy akár a hallgatóink számára is az lehet. Ugye te most egyetemre jársz, Viktor, Jani, már dolgozol és pont Viktor volt az, aki a nít fiatalokkal kapcsolatosan itt ült a stúdióban velem, illetve Rajmival, és elmondta hozzájuk kapcsolódó véleményét. De érdeken engem például, hogy mondjuk egy nít fiatalt, és akkor most fordítsuk le a hallgatóink számára, hogy ők azok a fiatalok, akik sem, se nem iskolában járnak, de még nem helyezkedtek el a munkaerőpiacon, tehát mond le- Lebegnek, lebegnek itt a, a két terület között. Hogyan tudnátok mondjuk a, a NIT fiatalokat visszaintegrálni, akár a, a munkaerőpiacra beintegrálni őket, vagy, vagy a tanulás világába hozzásegíteni őket? Mik lennének mondjuk azok az ötletek, amivel, amivel mondjuk az első lépéseket segíteni tudnátok nála?
1: Szerintem egyébként az első lépés és a legfontosabb lépés, hogy maga a zenítjátal megtalálja a személyes motivációját, ami ugye őt egy úton el tudja vezetni, és hogy rájöjjön, hogy mit is szeretne valójában csinálni, hogy mondjuk visszajöjjön, akár egy középiskola után, ugye kijött a van, visszajöjjön az iskolapadba, és menjen egyetemre, és tanuljon tovább, és akkor érjen el olyan uh, sikereket, amiket mondjuk a diploma nélkül nem érhet, vagy hogy megtalálja azt a munkát, ami igazából számára a legalkalmasabb, és amiben nagyon jól is érzi magát, és szereti csinálni. Hogyha a személyes motiváció megvan, onnantól kezdve szerintem már csak tenni kell érte, és és hogyha ez is megvan, akkor elértük a célunkat, és gondolom, hogy így tudna ő is tovább haladni.
0: Ezt a, ezt a motiváció keresést, mondjuk mivel tudná szerinted elősegíteni?
1: Hát, ha nem is én tudnám elősegíteni, de az adott ember magán ezt úgy tudja elősegíteni, hogy ugye jönnek az életben nehézséges, nehézségek, és mondjuk Istennel adja, hogyha mondjuk mi pont az a fiatal a szüleinél él, vagy mondjuk csak az egyik szüleivel, mert már mondjuk a másik nem él, és mondjuk történik egy olyan tragédia vagy baleset, hogy mondjuk elhunya a szüleje, vagy mondjuk baleset éri, vagy leropban, és ezáltal mondjuk. Rájön arra, hogy neki ezt valójában talpra kell állnia, mert most már nem tudja azt megtenni, hogy mondjuk az édesanyja tartsa el, vagy az édesapja tartsa el, És szerintem egy olyan váltóindoknak kell lenni a fiatal életében, ami arra motiválja, hogy kitörjön ebből a kis sikátorba, a barlangba, hogy nyisson az új dolgok felé. Én így gondolom ezt. Uh-huh.
2: Együtt tudok érteni, Jani, a kapcsolatban, a-, a kapcsolatban, hogy ez is olyan dolog, mint amit általában ugye, a tréningekre szoktunk mondani, hogy mindig annyit fogsz kapni, amennyit belelaksz. Uh, viszont kifejezetten hogy ez egy nagyon speciális csoport, a társadalomban ez a négy fiatalok köre. Uh, Abban szempontból, hogy uh, én is rajmitot tanultam meg az, hogy például náluk nagyon gyakran elő tud fordulni például az is, hogy mondjuk önmagában a fiasz van benne, az, hogy elmenjenek munkát keresni, és, és hogy ezt mondjuk nem biztos, hogy mindenki magától meg tudja találni sajnos a, a saját maga motivációját, és van, hogy mondjuk olyan helyeken élnek, ahol kevésbé jutnak el ezek az információk, mondjuk Zsákfalvakban, nagyon kevés lakosú településekre. Itt én úgy emlékszem, akkor is hogy ugyanezt mondtam, és most is csak ezt tudom mondani, hogy elsősorban én a, az államnak a segítségét tudom mondani, illetve ezen kívül azokat a, a nagyon jó lelkű és elhivatott, a szakmájuk által elhivatott embereket tudom és szervezeteket kiemelni, akik uh, civil szférában dolgoznak, civil szervezeteket, egyesületeket, vagy akár alapítványokat üzemeltetnek, működtetnek, ott dolgoznak ebben a körben, és ugye Jani is jelenleg munkatárs egy, egy ilyen egyesületnél én is voltam uh, fiatalkorunk ellenére, ugye, és ugye Zsuzsó, te is munkatárs vagy. Én úgy gondolom, hogy, hogy a civil szférának is egy, egy nagy lehetőség, egy kulcsot van a kezébe, hogy, hogy megszólítsa ezeket a fiatalokat és lehetőséget adjanakik. nekik.
1: Én azért nem értek vele teljes mértékben most egyet, mivel ahogy mondtad, hogy én is az vagyok, és te is voltál, és mind a hárman egy ilyen helyen dolgozunk, hogy dolgoztunk, és ugye pont ha egy kicsit gondolkodunk, mi is rálátunk erre az egészre, egy olyan példával, ahogy most beszéltünk az előbb az önkéntességről, és lehet, hogy százszor több önkéntes van már csak házán belül is, mint amennyit ismerünk, viszont nem biztos, hogy elér hozzájuk az az információ, amit mi közlünk feléjük, hogy nekünk ilyen lehetőségeink vannak, és ide tudnának bejönni, mondjuk szocializálódni, vagy akár egy uh, kellemes délutánt eltölteni. Csak ugye ezeket a fiatalokat lehet, nem találjuk meg, mert pont visszatérve az előző gondolatomhoz, lehet, hogy el vannak bújva a kis, uh, kis maguk világába, a kis barlangjába, és akkor, hogy ott töltik a mindennapjaikat, és nem mennek fel egy internetes weboldalra, vagy nem olvasnak el mondjuk egy Facebookos eseményen mondjuk egy hosszabb szöveget, ami arra motiválná őket, hogy lépjenek ki mondjuk akár a komfortzónájukból és akkor látogassanak el mondjuk ilyen rendezvényekre, vagy ilyen programokra, amit ugyebár be elmondni egy közösségbe, és pont ez az, hogy lehet ugyanezt így behelyettesíteni ugyanebbe a témába, hogy ezeknek a fiataloknak lehet nem tud az ilyen civil szervezet, vagy a, a, az állam segíteni olyan téren, hogy ki tudja, hogy mennyien vannak most is, akikről mondjuk nem is tudunk, és senki se tud, mivel, hogy nem ad mondjuk olyan életjelet a külvileg felé, hogy segítséget kér, és ezáltal, ugyebár nem tudom, lehet van ennek valamilyen ilyen rendszere, de nem gondolnám, hogy lenne mondjuk ilyen táblázatban ez akár vezetve, hogy mondjuk ő antiszociális, és otthon van, és mondjuk kirántani a közegbe, de ez csak az én kis személyes véleményem
0: mondjuk ehhez csatlakozva mind a kettőtöknek igazat tudok adni, tehát Janival is egyet tudok érteni, hiszen számtalan olyan fiatal van, ahova, akik nem hallják meg a hangunkat, és pont ezért, mert nem tudjuk őket elérni, illetve Viktorral is egyet tudok érteni, hiszen azért a civil szervezet egy civil szervezet vagy akár, hogyha Viktor, a, Viktor az államot említette munkaügyi központokra igen. gondolnék, azért egy kommunikációs tréningre egy, egy önéletrajzíró tréningre tehát azért, azért ezekre még mindig megmozdulnak a fiatalok, hogyha a nagy nyilvánossággal tudatva van igen, biztos, hogy nem fogunk olyan réteget elérni, amit mi szeretnénk Nem fogunk tudni mindenkit elérni, de én úgy gondolom, hogy azért... Hogyha ahogy Jani is említettem, mert megvan a motivációja annak a fiatalnak, akkor, akkor lehet, hogy meg fogja azt lépni, hogy akár elmegy egy tényleg egy, egy álláskeresés elősegítő tréningre, vagy egy kommunikációs tréningre, vagy szimplán csak egy személyiségfejlesztő, vagy, vagy önismereti tréningre, hiszen azért ti is rengeteg ilyenfajta tréninget szoktatok, illetve képzést tartani. Jani. Úgyhogy ezért is mondom, hogy azért jó munkát végeztek ilyen szempont, az jó, nem biztos, hogy tényleg mindenkihez eljut az információ, meg nem megfelelően, de azért akinek már megvan a megfelelő motivációja, illetve tudja, hogy, hogy hogyan kell ilyen dolgokat keresni, azért előbb-utóbb oda talál a helyére.
2: Persze, hát mindkét múlik igazából, tehát kell, amint mondtam, Annyit kapsz, annyit belereaksz. Ez, ez, ez igazából az egész élettel kapcsolatban igaz tud lenni. Viszont nekünk is törekedni kell rá, hogy, hogy meg tudjuk mutatni, hogy milyen lehetőségek vannak. Én
0: nagyon régóta ismerlek már benneteket, és azért én úgy gondolom, hogy a, a, az ismerettség alatt nagyon sokszor bebizonyosodott az, hogy igazán nyitottak elfogadóak és befogadóak vagytok, hisz egy nyiregyházi diákpolgármesteri irodába tevékenykedett. Jani, ugye diákpolgármester is volt, tehát neki úgymond ez feladata is volt, hogy elfogadó, illetve befogadó legyen a fiatalokkal, illetve minden fontos információval, ami kapcsolatos lehet mondjuk a fiatalokkal kapcsolatban, és pont ezért szerintem jó, hogyha így így végezetül azzal zárom, vagy azt a kérdést teszem fel felétek, hogy akár ami kortársaitoknak is szólhat, de, de a nagy közönségnek is, hogy miért legyenek elfogadóak, befogadóak, miért fontos ez?
2: Én ismételni tudom magamat első körben, hogy sose szabad elfelejteni, hogy te is lehetnél ugyanebben a helyzetben. Tehát, ha nem vagy benne, szerencsésnek érezheted magadat, de akkor se kell bal szerencsésnek érezned magadat, hogyha benne vagy, mivel nincs miért kezned, viszont kell segíteni nekik szerintem, és, és ez lehet szerintem a legikább az a, az a belső motiváció egy, egy fiatalnak a részére, hogy, hogy megértse és elfogadja, hogy azokat a, az, az embereket segíteni kell, akik bizonyos helyzetbe kerültek, mert mondjuk mi van, hogyha vele történik?
1: Igen, belegondolva ez, amit valóban mondasz, ez teljes mértékben igaz, és azzal tudnám még ezt az egészet kiegészíteni, hogy vegyünk, vegyük azt, utoljára ezt a példát, hogy mondjuk akár te nagyon jó vagy fociba és foci csapatba be akarsz kell, mint a téged csak egy kosárlabda csapatba vesznek fel. Ezáltal te már uh, végig gondolod azt, hogy nem kerültél be, és ugyanez, hogy szerintem azért fontos az elfogadás, a beilleszkedés, és az ehhez való hozzáállás, mivel ugyanúgy, ahogy te is mondtad, mindenki lehet akár egy ilyen helyzetbe, mert mindenkinek, uh, én úgy gondolom, hogy megvan a helye a világban, akár a focisták a focistákkal, a kutyák a kutyákkal, és így tovább. Én nagyon
0: szépen köszönöm nektek, srácok, hogy eljöttetek hozzám. Elmondtátok a társadalmi integrációval kapcsolatos véleményeteket, illetve nézeteiteket. Köszönöm szépen a
2: beszélgetést. Mi köszönjük. Köszönöm a meghívást.